1: Einen wunderschönen guten Abend. Mit circa vierwöchiger Pause kommen wir wieder mit dem Krefelder Kulturcocktail und die Premierenausgabe für das Jahr 2019. Und natürlich habe ich auch wieder meinen Stammgast im Studio in Sachen Kultur in Krefeld. Das ist Gabriele Kräber. Guten
2: Abend, liebe Zuhörer.
1: Und ebenfalls dabei.
2: Hier ist Christian Edel. No! Herr Ehring, der Titel ist ja ein wenig doppeldeutig, er lautet Ehring trifft Blechkontakt.
3: Ering hat Es klingt ein bisschen nach äh, Auffahrunfall, aber in dem Fall, finde ich, passt es ganz gut. Wir kennen uns schon eine Weile, dieses Ensemble und ich, und haben gedacht, wir gucken mal, was man zusammen machen könnte, auch im Sinne des Kinderschutzbundes. Und ich hoffe, dass es heute relativ unfallfrei war.
1: Und das werden wir ganz bestimmt herausfinden, denn im Mittelpunkt des ersten Teils des heutigen Kulturcocktails, da steht das Konzert mit kabarettistischen Einlagen in der Friedenskirche Griefeld unter dem Titel "Ering hat" contact.
4: When did we forget all the crazy things that made us feel so part of it? Our youth so confident we played our heartstrings, not caring if it ends. Try to learn to let go of all those things that tie you down. Of it, the voice inside that tells me that I'm scared, yeah, scared of shit. But I wanna let go of it now So song inside my head, but I can't. I care about what is, cause what if those things don't last? And I wanna live with no regrets. I wanna live in the now, I'm not gonna live in the past. Don't wanna care about what it's. cause what if those things don't last? And I wanna...
1: Dank sind wir wieder auf Sendung hier von Radio Kufa mit dem Krefelder Kulturcocktail. Wir haben schon wieder Ende Januar 2019 sogar und wir haben wieder drei Themen, die sich meine Kollegin Gabriele Krämer ausgewählt hat. Und das erste Thema, da steht im Mittelpunkt unter anderem ein ganz berühmter Krefelder.
2: Allerdings, das ist der Kabarettist Christian Ehring. Und der hat gemeinsam mit einem Blasorchester namens Blechkontakt ein Benefizkonzert veranstaltet in der Friedenskirche in Krefeld als Neujahrskonzert und dementsprechend fand es auch vormittags um 12 Uhr statt.
1: Blasmusik hört sich an, als wenn da die Schützenkapelle aufmarschiert wäre, aber mitnichten. Das ist ein ganz anderes Kaliber.
2: Allerdings, die spielen durchaus klassische Sachen und von einer sehr guten Qualität, obwohl in Anführungsstrichen ein Amateurorchester und es war wirklich ein Genuss, da zuzuhören.
1: Von dem Orchester oder dem Ensemble werden wir gleich noch mehr hören. Jetzt erst einmal Christian Ehring, der so ein bisschen erzählt von sich und natürlich von der Veranstaltung, die da heißt, Christian Ehring hat Blechkontakt. Musik So klangen Sie die Begrüßung von Christian Ehring vor vollbesetzter Kirche, muss man ja wohl sagen.
3: Ich begrüße Sie auch nochmal ganz herzlich zur, ich glaube, fünften Veranstaltung dieser Art und tatsächlich war die Kirche, glaube ich, noch nie so voll. Kann das sein? Ich hätte gar nicht gedacht, dass das physikalisch möglich ist. Haben Sie alle abgenommen oder wie äh, geschafft?
1: Seit 2014 gibt es schon diese erfolgreiche Zusammenarbeit von Christian Ehring und dem Ensemble Blechkontakt. Das
3: war tatsächlich die Idee des Kinderschutzbundes. Ich war ja eine Zeit lang ein Schirmherr, für ein Projekt, ein Haus für Krefel der Kinder, die ganzen Aktivitäten in einem Haus zu vereinen. Und das ist dann irgendwann realisiert worden. Und dann habe ich aber gedacht, jetzt wäre es schade, nur für das Projekt mal gewesen zu sein. Ich würde auch gerne weiter regelmäßig was machen. Dann sind wir einfach auf die gekommen, also ab und zu in regelmäßigen Abständen Benefizveranstaltungen für den Kinderschutzbund zu machen. Ich komme ja aus und insofern mag ich die Stadt und finde das schön, dass ich so mit meinen Mitteln da auch irgendwie was äh, zurückgeben kann.
2: Jetzt stelle ich mir das etwas schwierig vor. Sie haben ja Ihre Moderation auch mit den kapparatistischen Einlagen abgestimmt auf das Programm. Ähm, wie macht man sowas? Hatten Sie das sehr weit im Voraus schon ähm, gewusst, was für Stücke gespielt werden?
3: Nee, das wusste ich schon so ein paar Wochen im Voraus. Also die äh, haben das Programm sehr frühzeitig festgelegt und ich habe mich dann vor vier, fünf Wochen mit Henrik Kuhn von dem Ensemble getroffen und das das einmal durchgegangen und dann habe ich mir schon ein bisschen überlegt, ah, da kann ich da was zu erzählen und da was zu erzählen und dann habe ich ja dann immer ein paar neue Ideen und auch ein bisschen Repertoire von den wöchentlichen extra sendungen baue ich natürlich auch hier und da nochmal Gags ein und mache so eine gewisse Zweitverwertung.
2: Sie waren ja ganz aktuell mit dem Gag über die Vertragsunterzeichnung in Aachen. Das kann man ja nicht wochenlang vorbereiten.
3: Nee, das stimmt. Das ist manchmal auch dann auf der Fahrt hierhin erst oder kurz vorher, dass mir da was einfällt. Also ähm, ich, ich bereite mich schon normalerweise relativ ordentlich vor und, und überlasse nicht so viel dem Zufall. Wenn es nachher locker aussieht, dann ist das sehr schön, aber ich schreibe das schon alles für mich mal auf, was ich sagen will. Ja, manches kommt da noch spontan dazu. In Aachen haben wir gerade Angela Merkel und Emmanuel Macron einen neuen deutsch-französischen Freundschaftsvertrag unterschrieben. Es scheint wieder doch ein wenig zusammenzuwachsen. Das Verhältnis Frankreich-Deutschland war ja so ein bisschen, wie soll man sagen, es war nicht verrückt, es war erkaltet, man hat das Gefühl, es ging auseinander, während hier die alte Volkspartei SPD abgespielt ist im Wahlkampf mit Martin Schulz hat Emmanuel Macron mit seiner Bewegung große Erfolge gefeiert. Ja, Hommage, alle waren begeistert von Hommage. Bei der SPD hieß es Amarche. <lacht>
2: Wir werden aber diese Benefizkonzerte auf jeden Fall weiter fortführen.
3: Grundsätzlich ja. Ich habe mir jetzt für äh, die kommende Spielzeit, also ab Sommer, ein Jahr Bühnenpause verordnet. Aus familiären Gründen. Auch äh, so, Dann muss ich irgendwie auch gucken, dass die eigene Familie nicht zu kurz kommt. Ähm, und äh, deswegen mache ich dann ein Jahr lang nur Fernsehen, keine Bühne, leider auch keine Benefizveranstaltung. Aber danach geht es wieder weiter und ich weiß noch nicht, wie das Jahr wird. Wahrscheinlich wird es auch sehr hart für mich.
2: Dann dürfen wir uns erst 2021 wieder auf Ehring hat Blechkontakt freuen.
3: Ganz genau. Aber dafür ist es schon Eingeplant. Wir versuchen ja gerade auch das Mittelmeer dicht zu machen, dass die auch aus Libyen zum Beispiel gar nicht mehr zu uns kommen. Und die äh, Flüchtlingslager wissen wir auch, ja, wir haben auch offizielle Stellen schon mit Konzentrationslagern verglichen, also unglaubliche Bedingungen. Aber wir als EU, muss man auch mal sagen, sind natürlich sehr schadenleilig, Friedensnobelpreisträger EU, das christliche Abendland. Wir sagen, okay, äh, es gibt ein Recht auf Asyl, aber man kann es erst beantragen, wenn man es zu uns geschafft hat. Und das versuchen wir zu verhindern. Das ist natürlich auch sehr schlau. Das sollte man vielleicht mit anderen Gesetzen genauso machen, was man sagt. Mütterrente gibt es, aber die Ausgabestelle ist auf Helgoland. Und der Schiffsverkehr dort wird eingestellt.
1: Christian Ehring hat Blechkontakt und Blechkontakt, das ist ein Blechbläser-Ensemble von zehn, elf Personen. Darüber erfahren wir gleich mehr. Was machen die eigentlich für Musik?
2: Das ist unterschiedlich. Sie haben beispielsweise beim Konzert begonnen mit einem Stück von Händel, dann folgte etwas von Bach, aber auf der anderen Seite gab es auch Ausschnitte aus Carmen und von daher würde ich sagen, ist das eine Mischung zwischen
5: klassisch bis populärer klassik as <Musik> million Where I flow sometimes I believe at times I know I can fly high I can go low today I got a million tomorrow I don't Welches
4: Radio hört ihr am liebsten? Radio Kuba.
1: Wir haben eine erste Station im heutigen Kulturcocktail, Ausgabe Januar 2019. Und das ist mal wieder die Friedenskirche. Wir waren schon des Öfteren da, beziehungsweise Kollegin Gabriele Krämer bewaffnet mit dem Mikro. Diesmal ging es um eine Benefizveranstaltung, Gabriele.
2: Das war eine Veranstaltung, in der Christian Ehring, der Kabarettist, die Moderation gemacht hat und gespielt hat, ein Blechbläserensemble.
1: Ja, und das mit dem Vorstellen kann natürlich am besten ein Ensemblemitglied. mitglied und das ist in unserem Fall Christoph Hütz. Zugunsten des Kinderschutzbundes Krefeld sind der Kabarettist Christian Ehring und das Ensemble Blechkontakt lange Jahre getrennte Wege gegangen. Seit 2014 machen sie nun gemeinsame Sache. Christoph Hülz ist in zweifacher Hinsicht das älteste Mitglied des Orchesters. Zum einen von Geburt her und zum anderen ist er... Gründungsmitglied. Der Auslöser für diesen
6: allerersten Auftritt war Taufe, unserer ersten Tochter. Da hat sich dann erstmal ein Quintett gefunden, bestehend aus fünf dieser zehn Musiker, die jetzt hier mitmachen, beziehungsweise elf. Und dann haben wir die, das sukzessive eben auch ergänzt und dann waren es plötzlich zehn beziehungsweise elf. Und seitdem machen wir in dieser Formation Musik. Also wir haben aus einer studentischen Verbindung unseren Ursprung.
1: Das war übrigens im Jahre 1992. Nach dem Studium verteilten sich die Mitglieder von Blechkontakt über ganz Deutschland. Von Nord bis Süd, von Ost bis West. Trotzdem trafen sie sich zum Musikmachen regelmäßig und bezogen später auch ihre Familien in diese musikalische Freundschaft mit ein.
6: Wir haben drei feste Termine. die Wir versuchen einzuhalten. Einer davon ist eben dieses, dieses Wochenende in Krefeld, aber davor sind noch eins mit ganzen Familien. Und an einem dritten Wochenende bereiten wir dann das Programm vor, was wir unter anderem dann jeweils in Krefeld wieder aufführen.
1: Geübt wird also zu Hause, da macht jeder sein eigenes Ding. Geprobt allerdings wird gemeinsam und das meistens ein ganzes Wochenende lang. Dazu
6: gehört natürlich eine gewisse Fertigkeit. Ich glaube, wir sind alle recht ordentliche, ambitionierte Amateurmusiker, die den Anspruch haben, sehr Gutes abzuliefern und
1: äh, dann streckt man sich halt an. In der Vita von Christian Hüls steht auch, dass er und seine Familie acht Jahre in Krefeld gelebt haben. In dieser Zeit war er Mitglied bei Round Table. Dort wurden und werden immer noch Benefizveranstaltungen organisiert. Damals unter anderem die Konzerte zugunsten des Kinderschutzbundes in Krefeld. Zuerst in der Minoitenkirche, dann folgte aus Platzgründen der Umzug in die Friedenskirche. Birgit August, Vorsitzende des Krefelder Kinderschutzbundes, hatte dann die Idee zum Erfolgsformat Christian Ehring hat Blechkontakt. Christian
6: Ehring ist ja nun mal Krefelder, hat glaube ich auch eine ganz besondere Beziehung dazu. Und ich glaube, wir hatten ein paar Fans hier, ja, aber seitdem Christian Ehring dabei ist, sagt man so schön, ist die Hütte voll. Ja, und äh, er lockert das, was wir musikalisch einen Rahmen bieten, natürlich sein, durch seine unnachahmliche Art toll auf. Also wir finden, das ist eine wunderbare Symbiose und führen die gerne fort.
7: Eine Hand, eine Faust, machst du sie wieder auf und legst die Deine in meine. Du flüsterst Sätze mit Bedacht durch all den Lärm, als ob sie mein Sextant und Kompass wären. Applaus, Applaus für deine Worte, mein Herz geht auf! Applaus, Applaus für deine Art, mich zu begeistern. Hör niemals damit auf. Ich wünsch mir so sehr, du hörst niemals damit auf. Ist meine Erde eine Scheibe? Machst du sie wieder rund, zeigst mir auf leise Art und Weise, was Weitsicht heißt. Will ich mal wieder mit dem Kopf durch die Wand, legst du mir Helm und Hammer in die Hand. Applaus, Applaus für deine Worte. Mein Herz geht auf, wenn du lachst. Applaus, Applaus für deine Art mich zu begeistern Hör niemals damit auf Ich wünsch mir so sehr Du hörst nie
1: Christian Ehring hat Blechkontakt. So heißt das Benefizkonzert schon seit 2014 in der Friedenskirche. Diesmal wieder volles Haus. Leider wird jetzt ein Jahr ausgesetzt.
2: Allerdings, denn Herr Ehring möchte sich aus privaten und familiären Gründen ein bisschen zurückziehen und wird nur noch seine Fernsehsendung extra drei machen, aber keine Veranstaltungen mehr, für die er herumreisen muss.
1: Die Besucherinnen und Besucher in der Friedenskirche, die waren einfach begeistert. Besonders die Dame, die du als erstes gefragt hast, die braucht nur drei Dinge an einem Sonntagvormittag um absolut glücklich
8: zu sein.
2: Das Konzert und der Christian Ehring und der Deutsche Kinderschutzbund. <lacht> Entschuldigung, darf ich hier mal fragen, äh, aus welchem Grund haben Sie die Veranstaltung besucht?
8: Für die
9: äh, Spenden und aber auch für Musik und äh, Herrn Ehring. Und,
2: äh, was sagen Sie dazu?
9: Das war wieder super. Ich bin jetzt das dritte Mal hier und äh, wenn es weiter stattfinden sollte, ich komme wieder.
0: Aus
2: welchem Grund sind
0: Sie heute hergekommen? Ähm, einmal, um den Kinderschutzbund zu unterstützen. Andererseits, weil wir einen Bekannten mit dem Orchester haben und den
10: schon lange nicht mehr gesehen haben.
1: Weil ich es schön finde hier und wir schon sehr häufig hier waren, ja? ich glaube
9: wirklich das fünfte Mal, und es immer sehr schön und sehr spannend war. Also Außerdem unterstützen man natürlich den Kinderschutzbund, das machen wir ja gerne.
0: Es war total abwechslungsreich, es war was ganz anderes. Die Musik und auch durch Christian Ehring zwischendurch auch sehr amüsant und sehr lustig. Er trifft das immer sehr gut auf den Punkt. Würden Sie also im nächsten Jahr die Veranstaltung auch besuchen? Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch immer für einen guten Zweck. Jetzt ist
2: bei mir am Mikrofon Birgit August. Sie ist die Vorsitzende des Kinderschutzbundes und hat in ihrer Anmoderation vorgestellt, wofür speziell das Geld verwendet werden soll, was jetzt durch dieses Konzert einkommt. Könnten Sie das unseren Zuhörern auch kurz erklären?
0: Wir haben ein neues Projekt ab März, das ist für Kinder krebserkrankter Eltern. In diesem Projekt möchten wir gerne die Kinder unterstützen, zu verstehen, was mit ihren Eltern passiert. Denn wenn man sich vorstellt, dass man die Diagnose Krebs bekommt, hat man große Sorgen und Ängste und muss dennoch stark sein für seine Kinder und versuchen, ihnen alles zu erklären. Und damit die Kinder näher herankommen an das, was mit den Eltern passiert, haben wir da eine Gruppentherapie für diese Kinder.
2: Was wird dann zum Beispiel in dieser
0: Gruppentherapie gemacht? Wie muss ich mir das vorstellen? Wir haben geplant, dass Eltern, betroffene Eltern mit ihren Kindern sich einmal in der Woche bei uns treffen. Wir haben einen Snuselraum für die Kinder, einen Raum der Entspannung und eine Mitarbeiterin, die selber mal eine Erfahrung gemacht hat mit einer Krebserkrankung, die selber Kinder hat und deswegen den Kindern sehr gut vermitteln kann, was denn gerade mit dem betroffenen Elternteil passiert.
2: Und dieses Projekt soll
0: dauerhaft dann eingerichtet bleiben, oder wie ist das geplant? Wenn die Finanzierung steht, möchten wir es natürlich gerne dauerhaft einrichten, denn die Situation ist ja auch immer unterschiedlich lang und im schlimmsten Fall geht es sogar bis zur Trauerberatung und zur Trauerbegleitung und wir fangen im März an und hoffen, dass wir dieses Angebot konstant stehen lassen können.
1: So Gabriele, jetzt nehmen wir ein bisschen Abschied von der Friedenskirche.
0: Nicht
2: nur von der Friedenskirche, sondern natürlich auch von Christian Ehring und dem Ensemble Blechkontakt und außerdem noch von Birgit August, der Vorsitzenden des Kinderschutzbundes.
1: Und wer wissen möchte, was der Kinderschutzbund so alles auf die Beine stellt und vielleicht auch ein bisschen spenden will für einen guten Zweck, da gibt es eine tolle Internetseite und da kann man das alles kompakt erfahren. Die Adresse lautet www.kinderschutzbund-griffet.de
11: We all got secrets, we try to hide them, leave them in the cellar, gathering dust. Mm -hmm. We cover the wee bits, show only the good sides, but I don't want this, it's gotta feel right. So let's build a house starting with the ground, if we work together we can work it. from our shoulders, a house can be shaken, but I want you to know, love, I'll make a promise, swear on our life, this roof will hold us, as long as we realize, so let's fill the house, starting with the
0: Seefelder Kulturcocktail – ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik. Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang.
1: Mir hat im Monat Dezember was gefehlt, das muss ich zugeben. Denn der sonst alle vier Wochen auf dem Programm stehende Krefeller Kulturcocktail ist im letzten Monat des Jahres 2018 ausgefallen. Jetzt im ersten Monat des Jahres 2019, da ist er wieder da. Und ich freue mich darüber, ja, wie über ein verspätetes Weihnachtsgeschenk. Auch Gabriele Krämer ist im Studio und wir beschäftigen uns jetzt mit dem zweiten Thema in dieser Sendung. Und da hat sich Gabriele Krämer eines Abends aufgemacht in Richtung VAS, denn dort stand ein Italienischer Mitsingabend auf dem Programm, Gabriele, musste man da mitsingen oder durfte man mitsingen?
2: Das war natürlich freiwillig, aber es hat ausgesprochen Spaß gemacht, diese italienischen ja, Ohrwürmer, zum Beispiel Azzurro oder von Funicola mitzusingen und der Text wurde halt über Beamer an die Leinwand projiziert, sodass man da auch keine Textschwierigkeiten hatte.
1: Und das Ganze war keine Premiere, denn solche Abende wurden schon des Öfteren in der Volkshochschule Krefeld veranstaltet.
2: In der Tat. Ähm, dies war der zweite oder dritte Abend und es wird auch sicherlich nicht der letzte sein, eben mit diesen italienischen Liedern.
1: Und warum die VHS solche Abende veranstaltet, das hat dir die Fachbereichsleiterin an der VHS für Fremdsprachen Sabine Bissitz, H. Klein, erzählt.
2: Und es äußert sich auch noch eine Besucherin dazu.
10: Ich finde das sehr schön. Ich habe mal zwei, nein, vier Semester Italienisch studiert und singen in Italienisch tue ich eh sehr gerne. Ja, ich finde die beiden Herren machen das ganz toll. Macht richtig Spaß mitzusingen.
2: Mir ist die Leiterin des Fachbereichs Fremdsprachen, Susanne Bissels. Frau Bissels, als ich mich der VHS genähert habe heute Abend, war ich ganz verwundert. Mich begrüßte Kerzenschein in so großen Außenlaternen. Und in der Pause gab es ein super italienisches Buffet. Das hätte ich jetzt in einer Volkshochschule bei einem italienischen Abend mit dem Namen Cantiamo nicht erwartet.
10: Wir haben dieses Angebot vor circa sieben Jahren erstmalig aufgelegt. Wir machen das im Bereich Landeskunde, damit die Teilnehmer der Italienischkurse auch Gelegenheit haben, ihre Sprachkenntnisse mal anzuwenden. Wir erleben aber immer mehr, dass bei diesen Abenden einfach auch viele Menschen kommen, die Volkshochschule noch gar nicht kennen. Von daher haben wir schnell gemerkt, dass das auch eine Imageveranstaltung für die Volkshochschule ist. Und wie ist es zu der Idee mit dem Buffet gekommen? Ich hatte mich mit Frau Deda vom Bistro Colonade hier im Haus unterhalten und ich war selber mal auf so einer Veranstaltung, wo es in der Pause eine Bewirtung gab und dann meinte Frau Deda, das ist doch gar kein Problem, das können wir doch hier auch. Und dann kam eins zum anderen, dann haben wir gesagt, dann möchten wir auch das Ambiente entsprechend schön haben und immer wenn diese Abende sind, stehen draußen die Kerzen als Einladung, doch einfach mal reinzukommen und zu gucken, was wir hier treiben.
2: Nun ist dafür ja der Preis von, ich glaube, 15 Euro pro Veranstaltung, wirklich sehr moderat. Geht das überhaupt?
10: Es kommt natürlich auf die Menge der Teilnehmer an. In der Regel ist es kostendeckend, ja. Aber dadurch, dass wir es eben auch als Werbeveranstaltungen sehen, sowohl für unsere bistro als auch für die Veranstaltungen der Volkshochschule, ist die Kostendeckung auch nicht an erster Stelle. Uns geht es darum, den Menschen einen schönen Abend zu ermöglichen. Gibt
2: es denn auch in anderen Sprachen solche Mitsingabende?
10: Ja, im nächsten Semester haben wir den in englisch der ist im Mai und in Spanisch, der ist ebenfalls im Mai. Wir hatten den im letzten Herbst auch in Französisch. Also es sind eigentlich die europäischen Hauptsprachen, in denen wir das anbieten
1: mitsing Mitsingen-Events sind ja voll im Trend und da hat sich auch die VAS eingeklingt und es gab einen italienischen Abend. Und deshalb haben wir jetzt folgerichtig Musik aus Bella Italia. Hast du auch mitgesungen?
2: Nicht so direkt. Ich wollte den Gesamteindruck nicht verfälschen. Und ich muss aber dazu sagen, dass es auf jeden Fall unheimlich gute Laune machte. Also ich bin da wirklich in so eine beschwingte Stimmung geraten.
1: Absolute Top-Stimmung verbreitet auch der italienische Superstar Eros Ramazzotti und wir haben ihn jetzt hier mit Pio Bella Cosa.
12: Come, come in, chata. Di la bontà che ti canta, fu subito brido, sì, ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così, ci vuole passione con te. Che porto qui dentro
1: Letzigen Abend in Italienisch in der Volkshochschule Krefeld. Kollegin Gabriele Kremer war auch da, hat vorhin verraten, sie hat eigentlich nicht mitgesungen. Durftest du trotzdem mitessen?
2: Ja, natürlich. Es gab nämlich wieder von der Pächterin des Bistros in der VHS namens Kolonnade ein ganz hervorragendes Buffet, auf dem dann vorwiegend Speisen aus der italienischen Küche angeboten wurden. Und das war wie immer richtig klasse.
1: Also, der Abend war ein rundes Vergnügen.
2: Auf jeden Fall.
1: Und dazu beigetragen, dass der so gut gelungen ist, hat natürlich auch der Sänger und Gitarrist, der die Stücke in italienischer Sprache zu Gehör brachte und direkt zum Mitsingen animiert hat.
2: Nun ist bei mir am Mikrofon Walter Walz. Ich habe so ein bisschen auf Ihrer Homepage gestöbert. Dort steht, dass Sie eigentlich von Beruf Lehrer für Französisch, Geschichte und Sozialwissenschaften sind. Wie kommen Sie dann dazu, fremdsprachige Lieder vorzutragen?
9: Und ja, also es hat tatsächlich mit französischen Liedern angefangen die ich natürlich in der Schule schon immer im Unterricht gesungen habe. Und Italienisch habe ich schon als Jugendlicher angefangen zu lernen, weil mir das da schon als Sprache so gut gefallen hat.
2: Nun äh, kommt ja zum Singen noch immer so ein bisschen Moderation dazu. Sie erzählen etwas zu den Liedern.
9: Ja, das mache ich sehr gerne, weil... Die Lieder, die wir alle so von früher im Kopf haben, äh, fremdsprachige Lieder, französische oder italienische, sind ja oft Schlager mit völlig verrückten Texten. so ein di Marina. Ich habe mich in Marina verliebt. Ein dunkelhaariges, wahrscheinlich dunkelhaariges Mädchen. Macarina, aber hübsch. Warum aber hübsch, weiß man nicht, aber es halte sich. Marina, sie wollte nichts wissen von meiner Liebe. Was soll ich noch machen? um ihr Herz zu erobern. Eine wichtige Frage und wir werden sehen, wie er die Sache löst. Manchmal sind es ernsthafte Texte, aber oft sind es auch Texte, über die man sich eigentlich, wenn man mal wirklich weiß, was da gesungen wird, ein bisschen lustig machen kann.
2: Wie sind Sie denn nun von den Liedern im Unterricht dazu gekommen, wirklich solche ganzen Abende zusammenzustellen und dann auch hier in der VHS oder wahrscheinlich ja. auch anderswo ja. zum Vortrag zu bringen?
9: Das hat angefangen in der deutsch-französischen Gesellschaft in Duisburg. Da haben mich die Freunde dort, nachdem ich da so ein bisschen aktiv war, gefragt als sie merkten dass ich da also auch gerne bestimmte lieder singe ob ich so nicht mal seinen abend machen könnte und da ist es eigentlich 2012 losgegangen <Sie> <und singing>
2: Jetzt singen Sie ja nicht nur, sondern Sie spielen ja auch verschiedenste Instrumente, ohne aber irgendwie Musik studiert zu haben.
9: Ja, also was Sie Instrumente spielen nennen, das ist also das Begleiten mit ein paar Akkorden und mehr ist es tatsächlich nicht. Also ich würde auch nie sagen, dass ich Konzerte gebe, sondern ich singe gerne mit anderen Leuten zusammen. Und das weiß man ja noch vom Lagerfeuer, da reicht es, wenn einer auf der Gitarre zunächst mal drei Akkorde kann. Fünf ist besser, aber drei reicht auch schon. So, nochmal ein Lied, in dem es um Abschied nehmen geht. Meine Freunde sind fast alle schon gegangen und die anderen werden nach mir
13: gehen. <Sus>
1: Musik mit Ohrwurmpotenzial steht jetzt auf dem Programm. Das Ding wird rauf und runter gespielt auf sämtlichen Sendern der Republik. Und da wollen wir natürlich nicht außen vor sein. Aber Max heißt die Sängerin und das Stück heißt Sweet But Psycho. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. and night she's screaming,
14: oh my, 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 mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. and night she's screaming, Mama oh, mama my, 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 my mind. You curse, I we'll see a blessing. Should rip your shirt. Don't drink a potions just kiss your name
1: Der der Kulturcocktail, Ausgabe Januar 2019, der neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Ein Thema haben wir noch und da hat die Gabriele ihr Mikrofon genommen und ist Richtung Ritterstraße gegangen. Auf jeden Fall ist dort ja das Theater hinten links zu Hause und zwar im ehemaligen Gebäude der Bäckerei Imbram und wo natürlich hinten links. Was hast du dir angeschaut?
2: Da gab es eine Lesung von Michael Grosse, dem Intendanten unseres Theaters. Und das war schon mal das Erste, was mich verwundert hat, dass der halt seine Location wechselte. Und der Inhalt dieser Lesung war eine Biografie von Manfred Krug. Und auch das fand ich mal sehr interessant. Denn Manfred Krug ist mir natürlich aus den zahlreichen Tatorten gut bekannt.
1: Warum gerade der Intendant des Theaters Griefeld, ja, fremd fremdgegangen ist, hat er selbst erzählt.
8: Ach, das ist kein Fremdgehen. Wir haben ja schon öfter zusammengearbeitet, Anuschka Gutowski, Peter Gutowski und ich. Wir pflegen hier, denke ich, in der Stadt überhaupt alle immer ganz gute Kontakte miteinander über die eigenen Einrichtungen hinaus. Es gilt ja nicht nur für die Theater, sondern auch für andere Einrichtungen. Und dann gab es ja die Idee vom Peter Gutowski, mal aus der Autobiografie von Manfred Krug zu machen. Und so ist dieser Abend und diese Idee dazu entstanden.
2: Nach welchen Kriterien haben Sie jetzt die Teile aus dem Buch ausgesucht, die Sie heute Abend vorlesen?
8: Die Auswahl hat nicht ich getroffen, sondern der Peter Gutowski. Der hat die Einrichtung gemacht aus dem Roman und hat sich auf diesen ersten Teil so entsprechend äh, spezifiziert und hat auch diese Fassung dann so gemacht.
2: Hat Ihre Begeisterung für Manfred Krug auch etwas zu tun mit der gemeinsamen Vergangenheit in der ehemaligen DDR?
8: Es gibt mehrere biografische Anknüpfungspunkte. Die Familie Krug hat bei uns in Berlin-Pankow um die Ecke gewohnt. Mein Vater hat viele, viele DEFA-Filme mit Manfred Krug äh gedreht. Ich kannte ihn als Kind auch persönlich und das ging dann auseinander, als er nach der Biermann-Affäre dann in den Westen ging. Aber wenn man heute mal so guckt bei Amazon oder wo auch immer und man googelt Herbert Grosse und Manfred Krug, findet man sieben, acht, neun große Defa-Filme, wo beide zusammen gespielt haben.
2: Sie haben ja sonst schon andere Soloabende gestaltet in der Fabrik Heder. Wie ist es für Sie jetzt, Manfred Krug zu lesen?
8: Naja, erstmal ist das kein Soloabend. Ne? Es sind ja noch andere mit dabei. Es ist ja auch szenisch eingerichtet. Von der Stilistik und von der Art ein bisschen anders. Ich finde das eine sehr literarisch hochwertige Angelegenheit, was der Manfred Kug da geschrieben hat. Diese Autobiografie ist ja viel, viel länger. Die
2: meisten Zuhörer werden sicherlich den Manfred Kug in Erinnerung haben als Anwärts Liebling oder als Tatortkommissar. Das ist ja doch was ganz anderes als jetzt in dem Buch, habe ich so den Eindruck.
8: Das ist eine große Karriere, die Manfred Fried Krug äh, gemacht hat. Man sieht ja an diesem, äh, an diesem Roman, dass er sehr gut mit der deutschen Sprache umgehen konnte. Er war ja auch Texter. Er hat ja eine Zeit lang, also zumindest in der DDR, eine Menge Schallplatten rausgebracht. Es gab vier Schallplatten, die er mit Günter Fischer zusammen äh, produziert hat, wo es auch eigene Texte äh, von ihm gab. Da war ein guter Jazzsänger. Äh, er hat die letzten zwei, drei Jahre vor seinem Tod dann nochmal diese Jazz-Tradition äh, aufleben lassen, als er sich vom Film und von der Bühne äh, verabschiedet hat. Das war ein Multitalent. Und in seinen zahlreichen Tatortauftritten als Kommissar Stöver
1: durfte er diese Multitalente auch einem breiten Fernsehpublikum präsentieren. Denn in jeder Folge wurde musiziert von Manfred Krug alias Kommissar Stöver und seinem Schauspielerkollegen Charles Brauer.
9: Schauen wir in die Augen kleiner
7: The sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes
12: by.
9: And when two lovers who they still say, I love you, on that you can rely.
7: the future brings as time goes by. Hey,
2: Entschuldigung, darf ich hier auch gerade noch mal fragen, was sagen Sie zu dem Abend?
1: Also ich war jetzt nicht mit den Erwartungen gekommen, seine Jugend denn dann eben zu hören, sondern eher so, wo er schon im reiferen Alter war. Ich fand es aber sehr interessant, also seine Geschichte in der Jugend dann eben zu, zu hören, äh, wie er im, äh, im Grunde genommen dann die Kriegsjahre dann auch erlebt hat, als Kind.
5: Sehr gut, also das fand ich ganz toll. Ich konnte mir da jetzt gar nichts drunter vorstellen vorher unter einer Lesung, aber das war ganz toll gemacht so, fand ich. Er hat das ganz locker alles vorgelesen und da, vor allem die Dame, die da hinten lag, Ganz still, das habe ich sehr bewundert.
0: <lacht> es ist also eine Reise in die Vergangenheit. Und also man findet viel wieder so von den Erzählungen, was die Oma erzählt hat, der Opa erzählt hat.
1: Im Theater hinten links gab es eine Lesung. Und zwar stand dort im Mittelpunkt die Autobiografie des Schauspielers und Sängers Manfred Krug. Mein schönes Leben heißt das Buch. Der Rezitator war also der Intendant des Theaters in Griffith, Michael Grosse. Aber es gab dann noch ein paar mehr Dinge auf der Bühne, vor allen Dingen visuellen, die sich anzuschauen lohnten.
2: Ja, und zwar war das dann die ähm, Anushka Gutowski, die ähm, in einer Verkleidung, in Anführungsstrichen, als Wäscherin aus eben der Jugendzeit oder der Vorjugendzeit von ähm, Manfred Krug ähm, vorwiegend pantomimisch ähm, gearbeitet hat.
0: Der Krefelder Kulturcocktail ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang.
1: So, liebe Kulturcocktailfreunde, das wäre es wieder mit der Ausgabe Januar 2019. Es gibt natürlich auch eine zweite im Jahre 2019, aber.
2: Das steht noch nicht so ganz fest, denn der Februar ist ja ein bisschen kürzer als normale Monate. Und wenn wir auf unserem letzten Donnerstag im Monat bleiben würden, dann wäre das an Altweiber. Und ich glaube nicht, dass das der geeignete Zeitpunkt ist für den Kulturcocktail.
1: Und jetzt haben wir hier fast eine Stunde diskutiert, wann wir denn jetzt den Kulturcocktail auf Sendung schicken. Wir sind uns noch nicht ganz einig. Das kann Mittwoch der 27. sein oder vielleicht sogar der Tag nach Aschermittwoch, das wäre Sonntag, der 6. März. Schauen Sie doch einfach regelmäßig nach auf unserer Facebook-Seite Radio Kufa Krefeld. Dann wissen Sie ganz genau, wann die nächste Ausgabe des Krefelder Kulturcocktails auf dem Sendeplan steht. Ja, Gabriele, vielen Dank, dass du hier warst. War wie immer nett mit dir. Und euch und Ihnen wünsche ich eine gute Zeit. Bleiben Sie Radio Kufa gewogen.
2: Tschüss. Auf
15: Wiederhören. in dark in the With the Sultan.
16: time. The world is getting colder, strangers passing by No one offers you a shoulder, no one looks you in the eye. Eye, eye But I've been looking at you for a long, long time Just trying to break through, trying to make you mine Everybody wants a flame, they don't want to get by Well today is our turn Days like these lead to Nights like this lead to Love One that starts, starts the spark in our bonfire hearts